0: 收听不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，终于来到我们第十集的 podcast 了，耶！终于到第十集了。好，不瞒各位说，我在录第十集的现在呢，现在的时间是凌晨的2点二十七分，就是这么晚了。我现在其实有点累，有点崩溃这样。但是呢，为了这一集最后一集的 podcast 呢。哦，不要说最后一集啊，第一季的最后一集 podcast 呢，我也是觉得不不管如何，就是要打起精神来。虽然我现在声音有点沙哑当中，但是还是要好好的录给大家哦。好，今天要聊什么呢？今天要聊第十三个星座蛇夫座存在吗？好，以及为什么星座有十二个呢？好，这一题我也是被问到有点烦的问题，就是很多人喜欢拿天文的问题来问星座命理的问题。好，什么意思呢？这一集就会跟大家好好的来解释一下蛇夫座到底存不存在。好，首先呢，跟大家讲一下哈，我们其实。我不知道大家有没有用过那个小学的时候有没有用过那个星座转盘？好，如果大家有用过的时候，一定会知道，其实天上的星座其实有非常多个。好，那个根据1930年的国际天文学联合会呢，他们统整了天上的所有的星星、所有的星座，好，把天空中的所有星座划分成88个。好，那我们的占星学呢，是讨论其中的黄道带的12个星座。这边可能大家都还稍微有点概念嘛，对不对？好，但是呢，实际上从天文的角度去看，黄道带上面其实不止十二个星座。大家知道黄道带是什么吗？<笑>需要解释一下。好，我还是解释一下好了。哦，黄道带的意思就是说，从地球的角度来看，好，将太阳绕行地球一圈当中的这个轨迹，好，这叫黄道带。好，但是实际上是地球绕太阳了、啊，只是以前的角度是太阳绕地球。我这边大家还懂嘛？对不对？好，那这个轨迹呢会画到的星座里面，呃，我们通常只讨论十二个，就是十二星座，但实际上是十三个。从天文的角度来看，就这一圈确实是画到十三个。那为什么我们的占星学还是讨论十二个呢？好，我要跟大家说一件事情是。其实呢，从很早很早好几千年的文献里面就有曾经提到说，黄道带上面有蛇夫座，真的几千年前就提到，而且当时呢还认为，可能当时的那个天文技术没那么发达了。曾经有文献的资料上面显示说，黄道带上面有十四个星座，有一个星座叫南鱼座，南鱼座也在黄道带上。好，但是呢，为什么我们舍弃掉的那些只讨论其中的十二个呢？其中一个原因啦，是因为像蛇夫做好了，我们我们今天的主角蛇夫做它在黄道带上面呢。它的蛇夫做的的那个图呢，是一个人，他举着一只蛇的样子。好，那个人就是蛇夫。他的蛇夫的脚，吉吉卡那尼，吉吉卡这样脚踝而已，这么短，落在黄道带上。对，就是这样一咪咪几疏疏啦，比我以前还没发育时期的小鸡鸡还要小，就是这么小。对，这么小的吉吉卡落在黄道带上，好，所以从天文学的角度来看，确实，虽然它只有一只脚站在黄道带上，但它也确实是黄道带上的星座。但是从占星学的角度来看，它影响力太小了，所以这也是某种程度来说，它后来被舍弃掉的原因。好，所以这边有个小小结论要跟大家说，就是其实很早很早很早以前呢，古人就知道黄道带上面不止十二个星座，只是我们只讨论其中十二个。好。那刚刚讲嘛，就是从古早的文献里面看呢，有人认为蛇夫座、男鱼座都是在黄道带上面。好，一直到1930年呢，我们国际天文学联合会呢，他们用非常精确的角度，从非常精确的仪器去做观测，去做确认。好，确认说黄道带上面确实是十三个星座，就是我刚讲的传统的十二星座，再加上蛇夫座。好。所以呢，很多人就会拿这个问题来反占星师了，吼，就是说你们都只讨论黄道带上面的十二星座，但是第十三个星座你们都不讨论，哈,哈哈哈，你们都不准，好，就很爱来烦这件事情。但是我要跟大家讲，也是我的个人金句：天文归天文，占星归占星，杰尼归杰尼。好，所以呢，天文的事归天文管，占星的事归占星管，两者。尽量不要混为一谈。虽然他们的源头是有点像的，但是现在已经发展出两套不一样的系统。不要拿 A 的事情来烦 B 的事情 ，OK？ 好，那为什么前面有讲，明明我们知道古人们早就知道黄道带上不止十二个星座，却只选十二个呢？好，为什么要分成十二等份呢？好，这边要跟大家解释一下。好，我们撇开星座不谈，有没有发现其实生活中充斥着很多十二进位法，就是很多的东西跟十二有关。比如说，除了十二星座之外，我们中国东方这边有十二生肖，好，然后天干地支的地支里面有十二地支，呃，一天有十二个时辰，好，包括说，呃，耶稣有十二门徒，和奥林帕斯山上有十二个主神，然后冬天的时候会有双十二购物节，哦，好了，这个<笑>公三小<笑>，啊，就是。生活中充斥了非常多的十二的东西。好，那十二进位法它是怎么来的呢？好，包括说大家没有发现英文单字啊，就是一到一二三四五六七八的英文单字，从中文就是一二三四五六七八九十，然后十一、十二、十三、十四这样下去嘛。但是英文不一样，英文是 one two three four five six seven eight nine ten。好，我是台式英文。好，再来是 eleven twelve， 然后再来才是。Thirteen, fourteen， 所以他们一到十二都是独立的单字。但我发现这件事情嘛，对，可能大家没有意会到了，啊，但是现在讲的，大家就意识到，对，好像是哎，哦，但因为就是这个已经很生活化了，我们已经不会去意识到这件事情了。突然跟你讲才发现，哎、欸，对耶，从来没有想过这件事情。好、哦，那十二进位法是怎么来的呢？哦，有几个说法，哦，其中一个说法是一年当中，就是从这一次的春分到下一次的春分。一年当中，我们会经历十二次的新月到满月，再再到新月，就是会经历十二次的月相啊。好、哦，所以一年当中才会有十二个月嘛。好，就是这样来的。不然你以为几月几号的月是什么意思？就是跟月亮有关呢、啊。好、哦，那几月几日的日是什么意思？就是跟太阳有关嘛。日出加日落啊，懂吗？啊，生什么气哈？<笑>对，其实呃，我们日常生活中的很多用语。都是跟天文现象有关，只是因为我们太熟悉了，所以我们就会忘记它哦、喔。但是其实这个都跟天文的现象有关。那另外一个十二进位法的由来的说法是说，大家伸出你的惯用手，如果你是右撇子就伸出右手来。好，你的大拇指除外的另外四只，就是食指、中指、无名指跟小指，是不是都分别是一只有三个指节，四只总共有十二个指节？好，听说以前埃及人在算数学的时候，就是点这个指节，一直点，一直点，好，点十二个，十二个为一个单位。好，所以呢，这个也是另外一个说法，说十二进位法的由来是这样。所以呢，好，回到前面讲星座的部分。好，这就是为什么古人可能要划成十二个等分，而不是划成六个等分、八个等分、十个等分的原因。好，可能跟十二进位法有关系，但是已经不可考，太久以前的事情了。好，那占星学呢，就是把天空呢画成十二个等份，好，然后再取这个等份呢，它看出去，它对应出去，这个等份里面占据的哪个星座最多，它就用这个星座来命名这个等份，什么意思呢？就比如说，它先画成十二个等份嘛，好，划成十二份，好，那这一份对出去呢，好，对到的黄道带是母羊座，好，所以它就。把这个等分，第一个等分叫做母羊座。好，那第二个等分对应出去是金牛座。好，那第二个等分就叫金牛座，是这样来的。不管你去看那个星座转盘，你小时候去国小时候，大家有用过那个旋转星座观星盘吗？其实你认真看的话，其实十二个黄道带的星座，他们根本就有重叠的地方啊。你有没有发现吗？所以如果你是真的按照那个星座的宽度、长度去算的话，它根本不会等分成十二等分。等后，然后回来讲。所以这个就解释了为什么占星学不讨论蛇夫座。好，因为蛇夫座它占据黄道带上的那个范围，即疏疏那一咪咪这样而已。所以那个画出来的等分对出去，你说那一只脚那个一疏疏一咪咪的地方，就用那个一只脚把这个等分命名成蛇夫座，是不是非常的牵强，非常的说不过去嘛？所以占星学的话就不讨论蛇夫座。所以很多占星学。的老师很多的占星学的专家认为他在黄道带上的影响力实在太小了，所以我们就不讨论蛇夫座。好，所以蛇夫座确实在天空上，确实在黄道带上，但是占星学就是不讨论它的原因就在这边。好，所以蛇夫座是碎差造成的吗？前面有某几集有讲到碎差，跟大家讲还真的是没有。<笑>因为前面有讲到嘛，很早很早，好几千年前，大家就发现黄道带上有蛇夫座了哈、哦。好，那还有一点时间哈、哦，我们稍微解释一下蛇夫座。如果你真的相信的话，蛇夫座呢是什么时候出生的呢？哈、哦，蛇夫座呢，它是介于天蝎座跟那个射手座之间。好、哦，它的出生时间是十一月三十号到十二月十七号，反正就听听就好，你们不要太认真哦。好，根据传说呢，蛇夫座呢，前面有讲嘛，它的形象呢是。一个人，他举着一只蛇，好，因为蛇呢，大家知道世界卫生组织的那个 logo， 好，也是一只蛇的形象，因为它象征的医疗卫生，因为蛇会脱皮嘛，会退皮，就是象征重生的意思，所以很多的医学的东西都跟蛇的形象有关。好，传说中呢，那个蛇夫这个人呢，哦、他的名字，哎、欸，怎么念呢？我,我看一下小超，他叫奥斯克雷皮斯，哦，好难念的名字哦，他的医术非常的精湛，他的技术呢。高超到让人不会死亡，就是给他一人就会活着。那这个现象就造成了地狱呢，好像闹空城一样，人都没有死，所以地狱的那个生意非常差。这件事就惹恼冥王了，就是那个地府的那个掌管者，然后冥王就非常的不爽，他就跟宙斯讲这件事情，说：“诶、欸，不好意思，我们现在地狱的那边……”生意非常的 差， 你可以(笑)处理一下这件事情 嘛？ 要不然的 话， 人间越来越 挤， 然后地狱越来越空旷 吼， 所以 呢， 他就跟宙斯抱怨。那宙斯他觉得非常有道 理， 然后 呢， 然后他就死掉了。没有错，然后他就死掉了。好，这个奥斯克雷皮斯呢，他就被宙斯处死了，告谁？很会医术，还会被处死。好，那宙斯也为了感念他呢，非常的医术非常的精湛，所以也把他送上天去呢，变成了蛇夫座。好，这是他的神话由来。所以说，十一月三十到十二月十七这段时间出生，如果你相信你是蛇夫座的话，你的个性是怎样呢？哦，那因为他是介于天蝎跟射手之间嘛，所以有些人认为说他应该有这两个星座的共同特质，比如说他可能呃敏感，心思很细腻，哦，但是他也有射手座的开朗豁达，也不太会跟别人起冲突，哦，但是他有天蝎座的那种好的坏的大的小的事情都会记得很清楚的那种记恨记仇以及记恩记善的那个特质在里面。哦，如果你相信蛇夫座的话。如果你是这段时间出生的话呢，你可以参考一下，觉得你有没有像这个星座呢？好好啦，以上就是今天的内容。希望今天这一集以及前面的九集呢，有给大家一个不一样的想法、不一样的概念，让大家以不一样的角度认识占星学、认识十二星座。希望大家有喜欢这个频道，喜欢我的节目。好。以上呢就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c k e t s 的用户的话，也欢迎给我五颗星。说明的连接最下方都有抖内的连接。所有的收入的百分之三都将捐给台湾之心爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育。以上不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我们有缘再相见啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜